1: Hola, un saludo a todos nuestros oyentes de UR Rosario Radio. Soy Karen García y en este nuevo capítulo de podcast UR, más allá del voluntariado UR Ceres, tenemos a invitados muy especiales el día de hoy. Valentina Villamarín, Nicolás Ortiz y Alejandra Ortiz Ellos son representantes de URCeres de la Universidad del Rosario Entonces, ¿se podrían presentar,
2: por favor? Bueno, eh, hola para todos y para todas Mi nombre es Valentina Villamarín Soy profesional de investigación social del Instituto Ceres
3: eh, Hola a todos y todas Mi nombre es María Alejandra Ortiz Soy la profesional de acción social del Instituto Ceres
4: Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Ortiz eh, hago parte del equipo Ceres por medio de el cargo de auxiliar de acción social.
1: Bueno, primero quisiera agradecerles por aceptar este espacio donde ahondaremos un poco más en la labor de URCRs para la comunidad. Así que estudiantes, atentos porque a lo largo de la entrevista les estaremos contando cómo se pueden vincular para hacer diferentes actividades dentro del colectivo. Cuéntenos
2: sobre URCRs. Bueno, URCRs realmente fue creado en el 2007 a partir de un decreto rectorial como un homenaje póstumo al colegial Rafael Arenas Ángel, que era un jurista y voluntario de la patrulla aérea colombiana y perdió su vida en un accidente aéreo en el 2006. Por esta razón se constituye Ceres como un espacio de acción social para que la comunidad rosarista pueda prestar sus servicios de manera voluntaria eh, y así poder construir un tejido social, aportar a la cohesión social y a la dignidad por medio de distintas acciones.
1: Además tengo entendido que UR Ceres no es solo
2: voluntariado, ¿en qué áreas hacen presencia? Bueno, realmente URCR tiene tres líneas. Eh, la primera, como todos saben, y la más conocida es el voluntariado, eh, pero aparte de esa hay otras dos líneas. Las otras dos líneas son eh, formación para la inclusión, que es llevar educación de calidad a lugares donde no hay acceso a, a este derecho de una forma eh, fácil. Entonces eh, hemos llevado seminarios, cursos y diplomados a establecimientos penitenciarios, a actores firmantes del Acuerdo de Paz, a Tumaco con líderes sociales para llevar eh, esta, esta universidad, esta transferencia metodológica de la universidad al territorio, llevar la universidad a estos territorios para certificar a las personas en participación ciudadana, en memoria, en culturas de paz, eh, con el fin de dignificar estas existencias, dignificar estos territorios, pero también aportar desde la universidad a estos espacios y el otro el otro ámbito la otra línea es investigación social en donde realmente eh, queremos analizar distintos espacios, en especial las cárceles, el sistema penitenciario, entender qué pasa en ese sistema en relación con los derechos humanos y a partir de eso construir diagnósticos, sugerencias, conclusiones, análisis cualitativos y cuantitativos que nos permitan crear rutas de acción para empoderar estos, estos espacios y para crear unas mejores alternativas de vida para quienes viven en estos contextos. Y la última línea de acción es la de voluntariado que acá pues Nicolás y Alejandra tienen mucho que contar sobre estas líneas.
3: Bueno, eh, el voluntariado básicamente pues es la conformación eh, de un grupo de personas, en este caso pues todo el tema de la comunidad eh, rosarista, eh, son personas que son conscientes del compromiso con la sociedad y que de manera libre y autónoma toman eh, la decisión de pertenecer eh, pues a, a este. Los voluntarios eh, realizan acciones con diferentes eh, poblaciones, como lo es niñas y niñas y adolescentes que están en riesgo de reclusión, también eh, con, eh, niños con discapacidad visual, también niños en contextos eh, de riesgo, eh, adultos mayores que han sido abandonados por sus familiares, eh, también tenemos personas privadas de la libertad, eh, también tenemos causas animalistas, incluso esto es muy importante contarlo, eh, que un estudiante... Eh, llegó a proponernos crear una iniciativa animalista para poder darle bienestar a algunos animales eh, del municipio de Tenjo A partir de allí pues, eh, nace Protective Wolves, son voluntarios, alrededor de 15 voluntarios que hacen pues, acciones eh, con, con, con estos animales eh, Básicamente trabajamos con alrededor de 16 organizaciones pues con estas poblaciones que les acabo eh, de mencionar, me faltó mencionar adultos, también trabajamos eh, todo el tema de emprendimientos sociales con jóvenes, pero también con comunidades autóctonas. Entonces, básicamente, tenemos una gama muy amplia de todas las acciones eh, que realizamos, siempre teniendo en cuenta pues, tres ejes principales, que son el tema social, el tema emocional y el tema cultural.
2: Sí, ahí es, ahí es muy importante algo que al está diciendo, y es la noción de proceso. Y nosotros eh, desde ser somos muy cuidadosos en, en no dar y brindar solamente jornadas de... de como interacción con las poblaciones u organizaciones con las que trabajamos, sino queremos que nuestros voluntarios y voluntarias tengan un compromiso real con las poblaciones y organizaciones con las que trabajan. Entonces tenemos personas que el compromiso mínimo es el semestre, pero también tenemos fundaciones donde hay voluntarios y voluntarias que ya llevan alrededor de un año y medio vinculadas a la organización y realmente eso da, da pie para tener como eh, productos y un proceso realmente coherente. Por otro lado, eh, también es importante entender que nuestros voluntarios les damos las herramientas para que puedan eh, ejercer de manera coherente y ética sus trabajos sociales pero también eh, para que entiendan que el enfoque diferencial es muy importante. No, no es lo mismo trabajar con niños diagnosticados eh, con cáncer que trabajar con niños en Buena Semilla, en el barrio Egipto, eh, porque son muy diferentes las estrategias metodológicas, las apuestas e incluso el relacionamiento. No es lo mismo trabajar con personas privadas de la libertad que trabajar con adultos mayores. Entonces realmente fortalecemos herramientas metodológicas y prácticas para nuestros voluntarios y voluntarias para que entiendan desde un enfoque diferencial ¿Cómo como pueden eh, acercarse de una manera eh, sin generar acción con daño a, a estas poblaciones? y Esto me parecía muy importante como resaltarlo, ¿vale?
3: Esto que dice Valentina lo hacemos por medio de un proceso de formación. Nosotros estamos, hemos estado veniendo diseñando seminarios para que los chicos puedan tener estas herramientas. Eh, sin embargo, también hay organizaciones en eh, los cuales eh, a los voluntarios le, les dan pues, eh, herramientas también teórico-prácticas, como es el caso, digamos, de la organización Pasósfera, que, que Muestra todo este tema de, de la acción eh, sin daño eh, Pasosfera es una organización que trabaja eh, con personas privadas de la libertad Entonces todo el tiempo estamos en un acompañamiento Y, en una, y en, lo llamamos como en un plan de acción En el cual planeamos esas actividades eh, conjuntamente con la organización Y pues nosotros como instituto También tenemos otras herramientas Digamos los chicos voluntarios tienen la, eh, la fortuna diría yo De aprender braille una de nuestras organizaciones eh, adscritas se llama Fundación Semillas de Inclusión y ellos nos eh, dan las herramientas digamos para que los chicos se puedan capacitar en todo esto inclusive como eh, apuntándole a ese tema de inclusión también esta organización nos abrió unos espacios para poder también aprender lengua de señas entonces la verdad no solo son espacios en donde eh, ofrecemos eh, nuestro tiempo sino también eh, optamos como dice Valentina por eh, estos procesos formativos que ayuden a que eh, generemos también capacidad instalada dentro de las organizaciones, porque muchas veces son como son procesos que tienen duración eh, específica en un tiempo corto, la idea es poder, con todas estas herramientas que aprenden los chicos, poder dejar conocimientos también en estas comunidades para que ellos puedan replicarlos cuando esté la ausencia eh, pues, digamos, eh, de la persona que, que está a cargo de ello.
2: Yo creo que también es muy importante decir que hay un intercambio con la población, no solamente que nuestros voluntarios y voluntarias van a dar, a enseñar, sino es un intercambio de saberes, es un intercambio de experiencias, de dignidades, de conocimientos. Entonces esto de, de la experiencia del braille me parece sumamente importante para, para hablarlo acá, porque un ejercicio que me mostraron hace poco es cómo ellas aprendieron, las voluntarias aprendieron eh, este sistema de lectura braille, para poder eh, como traducir un cuento para niños chiquitos, ¿no? Entonces uno no entiende ahí como las limitaciones, incluso cuando uno tiene esta discapacidad como visual, Cómo se afronta incluso siendo niño o niña de, de, de no tener acceso a todos los libros A toda la literatura Y cómo es de ser se está promocionando Como este tema para que también tengan un acceso Igual que cualquier otro niño y niña De, de entender y no, y no privarse Como del juego, del derecho a la niñez Del derecho al aprendizaje Del derecho al esparcimiento y el derecho a la misma cultura no
1: Perfecto, entonces ustedes me comentaban Que realizan voluntariado en diferentes territorios Entonces podrían contarnos ¿En qué áreas
3: específicas
1: de Colombia realizan acciones?
3: Nuestras eh, áreas eh, de intervención principalmente están en la ciudad de Bogotá. La verdad, eh, no hemos logrado eh, hacer como este voluntariado a nivel nacional pues por temas de, de capacidad. Y tenemos otra organización que se llama Raíces. Ellos tienen incidencia a nivel eh, nacional. Eh, sin embargo, pues nosotros lo que hacemos allí es... Eh, Hacer como todo el proceso de acompañamiento a nuestros voluntarios Ellos están básicamente en Boyacá y en el Magdalena Pero para, digamos, pertenecer a Raíces también Digamos, con, con todo lo que venimos hablando de proceso Ellos se tienen que, que enfrentar también a un proceso formativo con la organización Y si ellos no cumplen con este eh, proceso formativo No pueden hacer eh, trabajo de campo Con esto queremos decir que muchas veces creemos, y vuelvo eh, a reiterar lo que dice Valentina, eh, de que solo hacemos jornadas y demás, no, nosotros siempre privamos porque estos sean procesos y porque sean actividades continuas. Eh, por eso, digamos, la importancia de, de resaltar, digamos, esto eh, de raíces, porque sé que muchas personas cuando escuchan que hay voluntariado a nivel eh, nacional se emocionan un poco, pero contar como, o sea, ser muy conscientes como del compromiso que implican estas acciones es importante resaltarlo.
2: También es importante decir que lo que buscamos muchas veces desde seres es eh, organizaciones que estén medianamente cerca a las sedes de la universidad con el fin que los, de que los subvoluntarios y eh, voluntarias puedan, articula, puedan estar estudiando y en las tardes eh, en, te, por, en temas de desplazamiento y movilidad pues, puedan llegar a estas organizaciones de manera más fácil. ¿no? Entonces también por eso nos enfocamos más que todo en Bogotá. Las jornadas que se tienen en, por fuera de Bogotá son los fines de semana, y con raíces se hacen en un tiempo específico como a finalizar o en la mitad del semestre. Pero las que están cerca a Bogotá, pues son personas que se la pasan dos o tres veces por la, a la semana en estas organizaciones, ¿no? También queremos como incentivarlos a que puedan pertenecer a
3: CERES, porque también estamos abriendo ahora una nueva línea eh, de voluntariado internacional. Pero esta línea de voluntariado internacional, como les decimos... Eh, estamos como dando prioridad a nuestros chicos que ya tienen procesos eh, sociales porque pues no queremos, eh, pues so, todos son bienvenidos pero no queremos personas que digamos no tengan como un proceso y un cuidado eh, para, para esto entonces también como, como incentivar que, que nosotros eh, sí estamos buscando herramientas y campos no solo en, a, a nivel nacional sino también a, a nivel internacional pero siempre con la noción de proceso y de cuidado
1: para los estudiantes que ahorita nos están escuchando y se encuentran interesados en participar y unirse, ¿cómo se pueden vincular?
4: Por el manejo de las plataformas, las redes sociales, eh, pueden encontrarnos en Instagram por medio del enlace u.rceres, eh, ahí van a encontrar todo el desplegable, todo el historial que se ha realizado durante todo este tiempo mediante el, la interacción con las comunidades, eh, las organizaciones y los voluntarios. Y bueno, de este modo podemos concluir también que podemos reconocer varios caminos, varias vertientes para lograr identificar lo que es nuestro principal accionar, pero más allá de todo eso podemos identificar que más allá de una línea de asistencialismo, el lograr que el Instituto Rosarista de Acción Social sea un puente que comunique los voluntarios y las voluntarias con las comunidades y las organizaciones que lo requieran para lograr transformar, para lograr eh, implementar un proyecto de vida y asimismo reconocer cómo cada persona y cómo cada ser humano es un universo diferente y cómo podemos transformarlo y cómo podemos eh, generar que pueda germinar y así ser un engranaje completamente perfecto para las generaciones futuras.
3: Con todo esto que me dice Nicolás, eh, la idea es que nosotros hacemos como los procesos de inducción semestralmente. Así como lo inducó, básicamente siempre lanzamos nuestra convocatoria por redes sociales y también eh, la universidad nos ayuda eh, a todo el tema de hacerlo por correo masivo.
1: Eh, bueno, ustedes cuentan con página web eh, donde podremos hallar más información sobre URSS.
4: Por medio del, del portal de la universidad eh, encontramos un, una, des, una plataforma, un desplegable eh, que se llama Filantropía. Hay... Nos va a desplegar las diferentes eh, acciones que Ceres logra brindar a la comunidad.
1: Bueno, agradecemos a Ceres y a todos ustedes por este espacio que nos han brindado aquí en Un Rosario Radio. Estaremos muy pendientes del desarrollo de las
3: actividades que realicen como colectivo. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en Instagram y Facebook como ur.cer. Gracias
1: a todos nuestros oyentes de Podcast UR en este nuevo episodio de Más Allá del Voluntariado. Conversamos de la labor tan interesante y enriquecedora que ofrece seres como organización. Recuerden seguirnos en redes sociales como Urosario Radio en Instagram, X y TikTok. También nos pueden escuchar en su página favorita de podcast o en la página web urrosarioradio.co. Recuerden que les habló Karen García. Hasta la próxima.